0: Abschnitt 64 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoj übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 5. Teil: 4. Da sind Sie, da ist er! Welcher? Der Jüngere doch wohl nicht! Und sie ist mehr tot als lebendig, das liebe Kind! So schwirrten in dem Zuschauerhaufen die Worte durcheinander, als Ljewin, der seine Braut am Kirchentor in Empfang genommen hatte, mit ihr in die Kirche schritt. Stepan Arkadjewitsch teilte seiner Frau den Grund der Verspätung mit und die Gäste flüsterten lächelnd untereinander. Ljewin achtete auf nichts und auf niemand. Er sah nur seine Braut an, ohne ein Auge von ihr zu wenden. Alle sagten, dass Kittys Aussehen sich in diesen letzten Tagen sehr verschlechtert habe und dass sie jetzt im Brautkranze lange nicht so hübsch sei wie gewöhnlich. Aber ljewin fand das nicht. Er blickte nach ihrer hohen Frisur mit dem langen weißen Schleier und den weißen Blüten, nach dem hochstehenden gefältelten Kragen, der so recht jungfräulich ihren schlanken Hals an den Seiten verhüllte und vorn offen ließ, nach der erstaunlich schmalen Hüfte, und Kitty erschien ihm reizender als je, nicht als ob diese Blüten, dieser Schleier, dieses aus Paris bezogene Kleid etwas zu ihrer Schönheit hinzugefügt hätten, sondern weil trotz dieser kunstvollen Pracht ihrer Gewandung der Ausdruck ihres lieben Gesichtes, ihrer Augen, ihrer Lippen, unverändert der ihr eigene Ausdruck von Unschuld und Wahrhaftigkeit geblieben war. »Ich dachte schon, du wolltest mir davongehen. sagte sie und lächelte ihm zu. »Was mir passiert, es ist, ist so dumm, dass ich mich schäme, es zu sagen,« antwortete er errötend. In diesem Augenblicke trat Sergej Iwanowitsch zu ihm heran, und er mußte sich zu diesem wenden. »Die Geschichte mit deinem Hemd ist aber wundervoll,« sagte Sergej Iwanowitsch lächelnd und kopfschüttelnd. »Ja, ja,« erwiderte Ljewin, der gar nicht verstanden hatte, was zu ihm gesagt war. »Nun, Konstantin,« sagte Stepan Arkadjewitsch und machte heuchlerisch eine aufgeregte Miene, »jetzt tritt die Entscheidung einer wichtigen Frage an dich heran. Gerade jetzt bist du in der Lage, die ganze Wichtigkeit dieser Frage zu würdigen. Ich werde gefragt, ob angebrannte Kerzen angezündet werden sollen oder noch nicht angebrannte. Der Unterschied beträgt zehn Rubel,« fügte er hinzu, indem er die Lippen zu einem Lächeln verzog. »Ich habe allerdings bereits eine Entscheidung getroffen, fürchte aber, dass du dich nicht damit einverstanden erklärst.« Ljewin merkte, dass das ein Späßchen war, vermochte aber nicht, darüber zu lächeln. »Also, wie denn nun? Angebrannte oder nicht angebrannte? Das ist die Frage.« »Ja, ja, nicht angebrannte.« <lacht> »Na, das freut mich sehr. Damit ist die Frage entschieden,« versetzte Stepan Arkadjewitsch lächelnd. »Aber wie dumm doch die Menschen in dieser Lage werden,« sagte er zu Tschirikow, nachdem Ljewin, der ihn zerstreut angesehen hatte, wieder näher an seine Braut herangetreten war. »Gib wohl Acht, Kitty, dass du auch ja zuerst auf den Teppich trittst,« sagte die Gräfin Northstone, die zu ihr trat. »Sie haben ja einen kostbaren Streich gemacht,« wandte sie sich an Ljewin. »Nun hast du keine Bange?« fragte Maria Dmitrievna, eine alte Tante. »Ist es dir auch nicht zu so kühl, du siehst so blass aus. Warte mal, bücke dich ein wenig,« sagte Kittys Schwester, Frau Lvova, und rückte ihr, die vollen, schönen Arme hebend, die Blumen auf dem Kopfe zurecht. Dolly trat heran und wollte etwas sagen, aber sie war nicht imstande, etwas herauszubringen, sondern brach in Tränen aus und lachte dann gekünstelt. Kitty blickte alle mit ebenso abwesenden Blicken an, wie Ljewin es tat. Unterdessen hatten die Kirchendiener ihren Ornat angelegt und der Geistliche und der Diakon begaben sich zu dem Chorpult, das im Kirchenschiff stand. Der Geistliche wandte sich an Ljewin und sagte ihm etwas, aber Ljewin hatte es nicht verstanden. »Fassen Sie Ihre Braut an der Hand und führen Sie sie,« sagte der Hochzeitsmarschall zu Ljewin. Lange Zeit konnte Lewin nicht begreifen, was von ihm verlangt wurde. Lange Zeit verbesserte man an ihm herum und wollte die Sache schon als hoffnungslos aufgeben, weil er immer nicht die richtige Hand hinreichte oder nicht die richtige Hand ergriff, als er endlich verstand, daß er, ohne seine Stellung zu ändern, mit seiner rechten Hand ihre rechte Hand fassen sollte. Nachdem er nun schließlich seine Braut so an der Hand gefaßt hatte, wie es sein mußte, ging der Geistliche einige Schritte vor ihnen her und blieb vor dem Chorpult stehen. Der Schwarm der Verwandten und Bekannten zog unter Stimmen gesumm und mit raschelnden Schleppen ihnen nach. Jemand bückte sich und legte die Schleppe der Braut in Ordnung. In der Kirche wurde es so still, dass man das Fallen der Wachstropfen hörte. Der alte Geistliche in seiner hohen Kappe mit den silberglänzenden grauen Haarsträhnen, die hinter den Ohren nach beiden Seiten auseinandergeteilt waren, nahm die kleinen, greisenhaften Hände unter dem schweren Messgewande, das reich mit Silber verziert und auf dem Rücken mit einem goldenen Kreuz geschmückt war, hervor und machte sich mit einem Buche auf dem Chorpult zu schaffen. Stepan Arkadjewitsch ging leise zu ihm, flüsterte ihm etwas zu und trat dann, nachdem er noch ljewin mit den Augen zugewinkt hatte, wieder zurück. Der Geistliche zündete zwei mit Blumen bemalte Kerzen an, die er in der linken Hand schräg hielt, so daß das Wachs langsam von ihnen heruntertropfte und wandte sich dann mit dem Gesicht dem Brautpaare zu. Es war derselbe Geistliche, bei dem ljewin gebeichtet hatte. Er sah mit müdem, traurigem Blicke den Bräutigam und die Braut an, seufzte, streckte die rechte Hand unter dem Messgewand hervor und segnete mit ihr den Bräutigam. Ebenso aber mit einer leisen Spur von behutsamer Zärtlichkeit legte er dann die eng zusammengehaltenen Finger auf Kittys gesenktes Haupt. Darauf reichte er ihnen die Kerzen, ergriff das Räucherfass und trat von ihnen zurück. »Ist denn das alles wahr?«, dachte Lerwin und blickte seine Braut an. Er sah ihr Profil ein wenig von oben her und merkte an einer ganz leisen Bewegung ihrer Lippen und Wimpern, dass sie seinen Blick fühlte. Sie sah nicht nach ihm hin, aber ihr hoher, gefältelter Kragen bewegte sich leise und hob sich bis an ihr kleines, rosiges Ohr. Er sah, dass sie einen Seufzer in der Brust zurückhielt und daß die kleine Hand, mit der sie die Kerze hielt, in dem hoch hinaufreichenden Handschuh zitterte. Sein ganzer Ärger mit dem Hemd und der Verspätung, das Gerede der Bekannten und Verwandten, ihre Unzufriedenheit, seine lächerliche Lage, alles war auf einmal verschwunden und es wurde ihm freudig und bang zugleich zumute. Der schöne hochgewachsene Protodiakon im silberverzierten Chorrock. mit kunstvoll gekräuselten, nach den Seiten auseinandergekämmten starren Locken, trat mit energischen Schritten vor, hob mit einer ihm durch die Übung geläufigen Bewegung die Stola mit zwei Fingern in die Höhe und blieb vor dem Geistlichen stehen. »Segne uns, o oh Herr!« ertönten die feierlichen Klänge langsam, einer nach dem anderen und versetzten die Luft in schwankende Wellenbewegung. gelobt sei unser gott allzeit heut und immerdar und in die ewigkeiten der ewigkeiten antwortete demütig und in singendem tone der alte geistliche indem er fortfuhr an dem chorpult in einem buche zu blättern und von einem unsichtbaren chore gesungen erklang die ganze kirche von den fenstern bis zu den deckengewölben erfüllend harmonisch in volltönendem akkorde das amen schwoll immer mehr an Stärke an, schien dann einen Augenblick in derselben Stärke anzuhalten und erstarb zuletzt leise. Es wurde wie immer um den Frieden von oben her und um das Heil der Seelen gebetet, für den Synod, für den Kaiser, gebetet wurde auch für den Knecht Gottes Konstantin und die Magd Gottes die jetzt das kirchliche Verlöbnis begingen. »Dass er ihnen herniedersende die allervollkommenste, allerfriedlichste Liebe und seine Hilfe, das erbitten wir von Gott«, sang der Protodiakon, und das ganze Kirchengebäude schien mitzusingen. Ljewin hörte diese Worte, und sie machten ihn betroffen. »Wie haben sie es erraten können, dass ich Hilfe nötig habe, gerade Hilfe?« dachte er in Erinnerung an all die Beängstigungen und Zweifel, die er erst ganz kürzlich durchgemacht hatte. Was weiß und verstehe ich denn hierbei aus eigener Macht? Was vermag ich dieser furchtbaren Aufgabe gegenüber ohne Hilfe, dachte er. Hilfe habe ich jetzt nötig, ja, gerade Hilfe. Als der Protodiakon das Responsorium beendet hatte, wandte sich der Geistliche mit dem Buch zu dem Brautpaar herum. Ewiger Gott, der du die Entfernten zusammengeführt hast zur Vereinigung, las er mit sanfter singender Stimme und das unzerreißbare Band der Liebe um sie geschlungen hast, der du Isaak und Rebekka gesegnet und zu Erben deiner Verheißung gemacht hast, segne du selbst auch diese deine Knechte, Konstantin und Ekaterina und leite sie zu allem Guten, denn du bist ein gütiger und gnädiger Gott, »Und wir Lob singen dir, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, heut und immerdar und die Ewigkeiten der Ewigkeiten.« »Amen«, flutete wieder der Gesang des unsichtbaren Chores durch den Raum. »Der du die Entfernten zusammengeführt hast zur Vereinigung und das Band der Liebe um sie geschlungen hast,« »Wie tiefsinnig sind diese Worte, und wie genau entsprechen sie dem, was man in einem solchen Augenblicke fühlt,« dachte Levin. »ob sie wohl dasselbe fühlt wie ich?« Und nach ihr hinschauend begegnete er ihrem Blicke. Aus dem Ausdruck ihres Blickes schloss er, dass sie dieselben Gedanken habe wie er. Aber diese Annahme traf nicht zu, sie hatte überhaupt fast kein Wort von dem Gottesdienste verstanden, und während der Verlobung durch den Priester nicht einmal danach hingehört. Sie war nicht imstande, diese Worte zu hören und zu verstehen, so mächtig war bei ihr das eine Gefühl, das ihre Seele erfüllte und sich immer mehr und mehr steigerte. Dieses Gefühl war die Freude über die abschließende Vollendung dessen, was nun schon anderthalb Monate lang sich in ihrer Seele vollzogen hatte, Und im laufe dieser ganzen sechs wochen ihre wonne und ihre qual gewesen war in ihrer seele hatte sich an jenem tage als sie in ihrem braunen kleide in dem saal des hauses in der arbatstraße schweigend zu ihm getreten war und sich ihm zu eigen gegeben hatte in ihrer seele hatte sich an diesem tage und in dieser stunde ein vollständiger bruch mit ihrem ganzen früheren leben vollzogen und es hatte ein völlig anderes, neues, bisher ihr vollständig unbekanntes Leben begonnen, während sie äußerlich das alte Leben fortsetzte. Diese sechs Wochen waren für sie die seligste und die qualvollste Zeit gewesen. Ihr ganzes Leben, all ihre Wünsche und Hoffnungen hatten sich auf diesen einen, ihr noch unverständlichen Mann gerichtet, mit dem sie etwas noch Unverständlicheres, als es der Mann selbst war, verknüpfte, nämlich jenes Gefühl, das sie bald zu ihm hinzog, bald von ihm wegstieß und zugleich hatte sie in den äußeren Verhältnissen ihres bisherigen Lebens weitergelebt. Während sie so ihr altes Leben fortsetzte, war sie über sich selbst erschrocken gewesen, über ihre völlige, unüberwindliche Gleichgültigkeit gegen ihre ganze Vergangenheit, gegen ihre Sachen, gegen ihre Gewohnheiten, gegen die Menschen, die sie bisher geliebt hatten und noch liebten, gegen ihre Mutter, die sich durch diese Gleichgültigkeit gekränkt fühlte, gegen ihren lieben, zärtlichen Vater, den sie vorher über alles in der Welt geliebt hatte. Bald war sie über diese Gleichgültigkeit erschrocken gewesen, bald hatte sie sich über das gefreut, wodurch diese Gleichgültigkeit hervorgebracht worden war. Sie war zu keinem Gedanken, zu keinem Wunsche fähig gewesen, der außerhalb des Zusammenlebens mit diesem Manne gelegen hätte. Aber dieses neue Leben war noch nicht Wirklichkeit gewesen, und sie hatte sich nicht einmal eine klare Vorstellung davon machen können. Es war immer nur die Erwartung da gewesen, die bängliche und freudige Erwartung von etwas Neuem und Unbekanntem. Und jetzt, jetzt sollte nun die Erwartung und die Unklarheit und die Selbstanklage wegen der Abkehr von dem früheren Leben, jetzt sollte das alles ein Ende nehmen und das neue Leben beginnen. Dieses neue Leben mußte ihr, weil es ihr noch unbekannt war, notwendigerweise furchtbar erscheinen, aber mochte es furchtbar sein oder nicht, innerlich in ihrer Seele hatte sich der Übergang zu ihm schon vor sechs Wochen vollzogen, jetzt erhielt das, was in ihrer Seele schon längst vorgegangen war, lediglich seine Weihe. Sich wieder zum Chorpulte umwendend, wurde der Geistliche nur mit Mühe des kleinen Ringes an Kittys Finger habhaft, dann forderte er Lewins Hand und steckte ihm Kittys Ring auf das erste Glied seines Fingers. »Es wird verlobt, der Knecht Gottes Konstantin und die Magd Gottes jekaterina Und nachdem er Lewins großen Ring an Kittys kleinen rosigen Finger gesteckt hatte, in dessen Schwäche etwas Rührendes lag, sprach der Geistliche noch einmal dieselben Worte. Die Verlobten versuchten mehrmals zu erraten, was sie nun zu tun hätten, irrten sich aber jedes Mal, und der Geistliche gab ihnen dann flüsternd das Richtige an. Nachdem er endlich das Erforderliche erreicht und sie mit den Ringen bekreuzt hatte, übergab er wieder Kitty den Großen und Lewin den Kleinen Ring. Aber wieder richteten die Verlobten Unordnung an, Die Ringe wanderten zweimal aus einer Hand in die andere und es kam trotzdem nicht das heraus, was verlangt wurde. Dolly, Tschirikow und Stepan Arkadjewitsch traten vor, um ihnen behilflich zu sein. Es gab nun einige Verlegenheit, ein Flüstern und Lächeln, aber der feierlich gerührte Ausdruck auf den Gesichtern der Verlobten blieb unverändert. Im Gegenteil, während sie mit den Händen Verwirrung anrichteten, blickten sie noch ernster und feierlicher drein als vorher und das lächeln mit dem ihnen stepan arkadjewitsch zuflüsterte jetzt möge jeder seinen eigenen ring anstecken erstarb ihm unwillkürlich auf den lippen er fühlte daß jetzt jedes lächeln für sie etwas verletzendes habe denn du hast von anbeginn her erschaffen das männliche geschlecht und das weibliche las der geistliche nach dem wechsel der ringe und von dir wird dem Manne das Weib beigesellt zur Hilfe und zur Erhaltung des Menschengeschlechtes. Herr, unser Gott, der du die Wahrheit und deine Verheißung gesandt hast zu deinem Erbe, zu deinen Knechten, unseren Vätern, von Geschlecht zu Geschlecht, deinen Auserwählten, blicke du selbst auf deinen Knecht Konstantin und auf deine Magd Katerina und befestige ihren Bund im Glauben und in der Einmütigkeit und in der Wahrheit und in der Liebe. Ljewin kam immer mehr und mehr zu der Empfindung, daß alle seine Gedanken über die Ehe, seine Träumereien darüber, wie er sein Leben gestalten wolle, dass das alles kindisch gewesen sei und daß die Ehe etwas sei, was er bisher nicht begriffen habe und jetzt noch weniger zu begreifen vermöge, obwohl es sich an ihm selbst vollziehe. Ein Zittern stieg ihm in der Brust immer höher und höher, und Tränen, die sich nicht wollten zurückhalten lassen, traten ihm in die Augen. 5. Ganz Moskau war in der Kirche Verwandte und Bekannte. Während der Verlobungsfeierlichkeiten wurde in der glänzend beleuchteten Kirche, in dem großen Schwarm der geputzten, verheirateten Damen und jungen Mädchen, so wie der Herren in frack und weißer binde und in uniform ununterbrochen in angemessen leisem tone eine unterhaltung geführt vorzugsweise von den herren während die damen vollauf damit zu tun hatten alle einzelheiten der heiligen handlung zu beobachten die ihnen ja immer so nahe geht in dem kreise der die braut am nächsten umgab standen ihre beiden schwestern dolly die älteste und frau lwowwa die sich aus dem auslande eingefunden hatte Eine ruhige Schönheit. »Was soll das nur vorstellen, dass Maria in einem lila Kleid, es sieht schon mehr schwarz aus, zur Hochzeit gekommen ist?« sagte Frau Karsunskaja. »Bei ihrer Hautfarbe ist das für sie die einzige Rettung,« antwortete Frau Drubetskaja. »Ich wundere mich, warum die Hochzeit am Abend stattfindet. Das ist doch sonst eigentlich nur in Kaufmannskreisen üblich.« »Es ist hübscher so.« ich bin auch am abend getraut worden versetzte frau karsunskaja mit einem seufzer in erinnerung daran wie allerliebst sie an jenem tage ausgesehen hatte und wie lächerlich verliebt ihr mann damals in sie gewesen war und wie alles jetzt so ganz anders war es heißt wer zehnmal brautführer gewesen ist heiratet nicht mehr ich wollte es gern hier zum zehnten male sein um mich zu feien aber die stelle war bereits besetzt sagte Graf Sinjawin zu der hübschen Prinzessin Charskaya, die Absichten auf ihn hatte. Die junge Dame antwortete ihm nur mit einem Lächeln. Sie sah Kitty an und dachte, wie und wann sie wohl mit dem Grafen Sinjawin ebenso dastehen werde wie Kitty und wie sie ihn dann an seinen jetzigen Scherz erinnern werde. Der junge Scherbatski sagte zu dem ältlichen Hoffräulein Nikolajewa, Er beabsichtige, die Krone auf Kittys Chignon zu setzen, damit sie in der Ehe glücklich werde. »Einen Chignon sollte sie eigentlich heute überhaupt nicht tragen,« antwortete Fräulein Nikolajewa, die mit sich selbst schon längst darüber schlüssig war, dass wenn der alte Witwer, nachdem sie angelte, sie heiraten würde, die Hochzeit in ganz einfacher Form gefeiert werden sollte. »Ich bin keine Freundin eines solchen Prunkes.« Sergei Iwanowitsch sprach mit Maria Dmitrievna und behauptete im Scherz, die Sitte, nach der Hochzeit wegzureisen, breite sich deswegen immer mehr aus, weil die Neuvermählten sich immer ein bisschen schämten. »Ihr Bruder kann stolz sein, sie ist ganz allerliebst. Ich denke mir, Sie beneiden ihn?« »Ich bin schon über das Heiratsalter hinaus, Maria Dmitrievna.« antwortete er, und sein Gesicht nahm auf einmal einen ernsten, traurigen Ausdruck an. Stepan Arkadjewitsch trug seiner Schwägerin seinen Witz über die Ehescheidung vor. »Der Kranz müsste ihr zurechtgerückt werden,« antwortete sie, sie hatte gar nicht auf ihn hingehört. »Wie schade, dass sie heute so wenig gut aussieht,« sagte die Gräfin Northstone zu Frau Lvova. »Aber er ist doch nicht so viel wert wie Ihr kleiner Finger, nicht wahr?« »Nicht doch. Mir gefällt er sehr gut, und ich sage das nicht nur, weil er mein zukünftiger Beaufrère ist,« erwiderte Frau Lvova. »Und wie gut er sich hält, und dabei ist es doch schwer, sich in solcher Lage gut zu halten, nicht lächerlich zu werden. Aber an ihm ist nichts Lächerliches, nichts Gemachtes. Man sieht, dass er mit dem Herzen dabei ist.« »Sie hatten es wohl erwartet, dass diese Partie zustande kommen werde?« »Einigermaßen. Sie hat ihn von jeher geliebt.« »Nun, wir wollen nachher einmal aufpassen, wer von Ihnen zuerst auf den Teppich tritt. Ich habe Kitty daran erinnert.« »Das ist doch ganz gleichgültig,« versetzte Frau Lwowa. »Wir sind ja sämtlich gehorsame Ehefrauen. Das liegt nun einmal in unserer Natur.« »Als ich wasili heiratete, bin ich absichtlich zuerst darauf getreten. Nun, und Sie, Dolly?« Dolly stand neben ihnen und hörte, was sie redeten, antwortete aber nicht. Sie war gerührt, die Tränen standen ihr in den Augen und sie hätte nichts sagen können, ohne loszuweinen. Sie hatte ihre Freude an Kitty und Ljewin, mit ihren Gedanken kehrte sie zu ihrer eigenen Hochzeit zurück Und blickte ab und zu nach ihrem strahlenden stepan arkadjewitsch sie hatte die ganze gegenwart vergessen und dachte nur an die zeit ihrer ersten unschuldigen liebe und sie verweilte mit ihren erinnerungen nicht nur bei sich selbst sondern bei allen frauen die ihr nahe standen oder mit ihr bekannt waren sie erinnerte sich an sie wie sie bei jener für sie alle einzigartigen feier gerade so wie Kitty den Brautkranz im Haar dagestanden hatten, Liebe, Hoffnung und Bangigkeit im Herzen, von der Vergangenheit sich lossagend und in eine geheimnisvolle Zukunft eintretend. Und unter all diesen Bräuten, die ihr ins Gedächtnis kamen, erinnerte sie sich auch an ihre liebe Anna, über deren in Aussicht stehende Scheidung sie kürzlich Näheres gehört hatte. Auch diese hatte einstmals ebenso reinen Herzens mit dem Kranze von Orangenblüten und dem Schleier dagestanden und jetzt furchtbar und unfaßbar sagte sie vor sich hin und nicht allein die Schwestern die übrigen Verwandten und die Freundinnen beobachteten aufmerksam alle Einzelheiten der heiligen Handlung Auch die fremden Frauen, die sich zum Zuschauen eingefunden hatten, verfolgten den Hergang in einer Erregung, die ihnen fast den Atem benahm und fürchteten, es könnte ihnen irgendeine Bewegung, irgendein Gesichtsausdruck an dem Bräutigam und der Braut entgehen, und wenn die gleichmütigeren Männer scherzhafte oder fremdartige Bemerkungen machten, so gaben sie ärgerlich keine Antwort oder hörten oft auch gar nicht hin. »Warum mag sie denn so verweint aussehen? Ob sie ihn ungern heiratet? Wie wird sie denn so einen hübschen jungen Menschen ungern heiraten? Er ist wohl ein Fürst, was? Und die in weißem Atlas, das ist ihre Schwester? Nun hör nur, wie der Protodiakon brüllt, sie soll ihrem Manne Untertan sein. »Sind es die Sänger vom Tschudowkloster? Nein, die Synodischen.« »Ich habe mich bei einem Lakaien erkundigt. Es heißt, er nimmt sie gleich mit auf sein Stammgut. Er soll ja furchtbar reich sein. Darum hat er sie auch gekriegt.« »Aber nein, es ist wirklich ein hübsches Paar.« »Und da haben sie nun bestritten, Maria Vassiliewna, dass die Reifrücke frei abstehend getragen werden.« Und sehen Sie mal die im Plüschkleid, es soll die Frau eines Gesandten sein, wie ihr Kleid gerafft ist, erst so und dann noch einmal so. Nein, diese niedliche kleine Braut, wie ein geschmücktes Lämmchen, da kann man nun sagen, was man will, aber uns Frauen tut so ein Mädchen doch immer leid. Solche Reden wurden in dem dichten Haufen der Zuschauerinnen geführt, die es fertiggebracht hatten, durch die Kirchtüren hereinzuschlüpfen. 6. Nachdem die Verlobung beendet war, breitete ein Kirchendiener vor dem Chorpulte in der Mitte der Kirche ein Stück rosa Seidengewebe aus, der Chor stimmte einen kunstvoll vertonten Psalm an, bei dem Bass und Tenor einander antworteten, und der Geistliche wandte sich zu den Verlobten um und deutete auf das rosafarbene Zeug. So oft und so viel sie nun auch schon beide, von dieser Vorbedeutung gehört hatten, daß, wer zuerst auf den Teppich trete, der Herr im Hause sein werde, so war doch weder Ljewin noch Kitty, während sie diese wenigen Schritte vortraten, imstande, daran zu denken. Ebenso wenig hörten sie die lauten Bemerkungen und den Streit darüber, ob, was einige beobachtet haben wollten, er zuerst darauf getreten sei oder, wie andere meinten, beide zugleich. nach den üblichen fragen ob sie den wunsch hätten miteinander die ehe zu schließen und ob sie sich nicht schon anderen versprochen hätten und nach ihren antworten die ihnen selbst sonderbar klangen begann der zweite teil der feier die trauung kitty hörte auf die worte des gebetes hin und hätte gern ihren sinn verstanden aber sie war nicht imstande dazu ein gefühl des triumphes und der hellen freude erfüllte je weiter die heilige handlung fortschritt immer mehr und mehr ihre Seele und machte ihr eine eindringende Aufmerksamkeit unmöglich. Es wurde gebetet, verleihe ihnen Keuschheit und Frucht des Leibes zu ihrem Besten und lass sie sich erfreuen am Anblick ihrer Söhne und Töchter. Es kam darin auch vor, daß Gott das Weib aus der Rippe Adams geschaffen habe und Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und dies ist ein hohes Geheimnis. Da war auch die Bitte, Gott möge ihnen Fruchtbarkeit und Segen verleihen, wie Isaak und Rebekka, Josef, Moses und Zipporah, und ihnen vergönnen, noch Söhne ihrer Söhne zu sehen. Alles das ist wunderschön, dachte Kitty, als sie diese Worte hörte, und so und nicht anders muß auch alles sein. Und ein Lächeln der Freude, das sich unwillkürlich allen mitteilte, die sie ansahen, leuchtete auf ihrem strahlenden Gesicht. Setzen Sie sie ihr ganz auf, rieten flüsternd einige der Umstehenden, als zunächst der Geistliche ihnen die Kronen aufgesetzt hatte, und nun, der junge Scherbatski mit zitternder, in einem dreiknöpfigen Handschuh steckender Hand Kittys Krone hoch über ihrem Kopfe hielt. »Setzen Sie sie mir auf!« flüsterte sie lächelnd. Ljewin blickte zu ihr hin und war von dem freudigen Glanze überrascht, der auf ihrem ganzen Gesicht lag, und dieses Gefühl teilte sich ihm unwillkürlich mit. Ebenso wie ihr wurde auch ihm hell und froh zumute, Es machte ihnen Freude, zuzuhören, wie aus den Apostelbriefen vorgelesen wurde, und bei dem letzten Verse, auf den das fremde Publikum mit größter Ungeduld gewartet hatte, rollte die Stimme des Protodiakons wie Donner. Es machte ihnen Freude, aus der flachen Schale den warmen, mit Wasser vermischten Rotwein zu trinken, und noch höher stieg ihre Freude, als der Geistliche sein Messgewand zurückschlug, beider Hände in die seinigen nahm, und sie, während die Bassstimme dröhnend den Hymnus auf die Mutter Gottes, jauchze Jesajas anstimmten, um das Chorpult herumführte. Der junge Scherbatski und Tschirikow, die die Kronen über den Häuptern des Brautpaares hielten und gleichfalls lächelten und sich über irgendetwas freuten, blieben manchmal zurück und prallten ein paarmal, wenn der geistliche Stehen blieb gegen die Brautleute an. Der Freudenfunke, der bei Kitty aufgeflammt war, schien bei allen in der Kirche Anwesenden weitergezündet zu haben. Lewin hatte die Vorstellung, als ob auch der Geistliche und der Protodiakon eben solche Lust zu lächeln hätten wie er selbst. Der Geistliche nahm die Kronen von ihren Häuptern herab, las das letzte Gebet und beglückwünschte das junge Paar. Lewin blickte auf Kitty und hatte sie noch nie so schön gesehen wie jetzt. Sie war entzückend in dem neuen Glanze von Glückseligkeit, der auf ihrem Antlitz lag. Levin hätte ihr gern etwas gesagt, wußte aber nicht, ob auch wirklich alles zu Ende sei. Der Geistliche half ihm aus dieser Schwierigkeit heraus. Indem ein gutmütiges Lächeln seinen Mund umspielte, sagte er leise, küssen Sie Ihre Gattin und Sie Ihren Gatten, und nahm Ihnen die Kerzen aus den Händen. Levin küßte behutsam Kittys lächelnde Lippen, reichte ihr den Arm und ging, indem er sich in neuer eigenartiger Weise ihr nahe fühlte, aus der Kirche. Er glaubte nicht, konnte nicht glauben, dass das alles Wirklichkeit war. Nur wenn seine und ihre verwunderten schüchternen Blicke einander trafen, nur dann glaubte er daran, weil er fühlte, dass sie beide schon eins waren. Nach dem Hochzeitsessen fuhr das junge Paar noch in derselben Nacht nach dem Gute. Ende von Abschnitt 64 Gelesen von Eva K.